0: Zinvol gezever. Zinvol gezeven, gezeven, gezeven. Wim Hambroek en Mike de Rijken. Hallo
1: en welkom bij aflevering 3 van Zinvol gezever. De podcast over technologie, entertainment en alles wat dat ons vandaag vooral interesseert. In de hoop dat jij het ook natuurlijk interessant vindt. Mijn naam is Mike de Rijken en naast mij, digitaal weliswaar, zit alweer
0: Mixmaster Wim Hambroek. Dag Wim. Korporaal Hambroek aanwezig, sir, yes sir. Welkom in line Sorry, ik, ik, dacht, ik dacht ik probeer misschien iets anders Ik weet niet ja, ja.
1: <laughs> elke, elke, keer, elke keer opnieuw hoor. Elke keer opnieuw iets proberen ja,
0: het, is, het, is, het is een zoeken naar het, het zichzelf continu verbeteren Nu ja, verbeteren, het is te zeggen
1: Het uh, opnieuw op, op, uh, eruit vinden zo. Ja, ja, ja. Ik probeer ook iets anders ik, probeer, uh, ik heb hier iets naast mij Van ongeveer 12 jaar oud Het uh, zit in een glas en het ruikt Heerlijk. Interessant. <laughs> nee, ik heb uh, een keer mijn uh, baarkast opengetrokken. Dus uh, vandaag uh, podcasten we met een uh, triple distilled Aukentotion, single malt Scotch Whisky, van 12 jaar oud. Jawel, <laughs> het is een whisky podcast geworden ja, dat zou ik nu ook weer niet zeggen. Maar het is wel zo dat... Um, ik ken er geen fluit
0: van, maar ik vind dat wel heerlijk om dat zo professioneel voor te lezen, ah, ja, ja. zonder dat ik weet waarover ik aan het praten ben. Ik, ik, ik weet niet veel van whisky. Ik, ik drink het wel graag. Allee, zo op zijn tijd. Ik heb een vriend die daar ook zo helemaal into is en dan komt hij soms aan, oh, ik heb nog een lieve dat, dat van zoveel jaar, en dan zeg ik, dan zeg ik doe maar, uh, geen probleem doe maar, doe maar. hier is een glas, een proper glas schenk maar in ja, zo'n zo, Wim die, die lust daar wel eens op zijn <laughs> tijd. <laughs> Abel, de, dat,
1: dat wil ik nog eens zeggen van, ik krijg die vraag ook veel gesteld heb jij zo'n barkast met, ja, het zij liqueuren, het zij whiskies, dat ze daar heel, dat zo heel mooi staan daar, maar waar je weinig aankomt of zet je iemand van ik koop een fles puur functioneel vooruit te drinken?
0: Meestal, ja, ik heb een soort van barkast in de zin van ik heb een kast waar wel een paar flessen in staan. Maar meestal gaan die relatief snel op. <lacht> <lacht> die staan daar niet lang.
1: <lacht> de, er is nogal een redelijk snelle rotatie, zeg maar. Ja, voilà. <lacht> van nieuwe flessen.
0: <lacht> Alhoewel, sinds het hele lockdown gedoe wat minder, want dan zijn er wat minder uh, gelegenheden om, uh, om dat uit te schenken natuurlijk. Oei. Um, dus Oei. Nu, nu is de rotatie ietske minder, maar dan koop ik ook gewoon minder. Ik heb wel wat er al heel lang staat om over whisky, uh, dan toch gesproken, zo'n verloren fles Jack Daniels. Oei. Um, ja, maar nu gaan er dus, uh, uh,
1: een aantal monocles uh, eraf vallen. Eigenlijk, hij eh, moet altijd de Single Market. Dus de... Is Jack Daniels. Ja, te... maar ik vind
0: dat ook niet lekker, hè, Jack Daniels. <laughs> uh, voor de duidelijkheid. Maar zo, <laughs> ik heb het nog niet. Dus. Ja, dat is, dat is zo'n hele standaard whisky Weet je, dat is goed om een whisky-cola te maken ah, ja, Daarvoor voor is dat de, goed voor, voor te mixen. Maar op zijn eigen drinkt hij dat niet
1: <laughs> ah, wel, ja, ik, heb ik heb er een aantal, van, ik heb één keer gezegd van dat ik graag een whisky dronk. Uh, dat was toevallig uh, de. Ik ben even de naam kwijt, dat is een Japanse.
0: Mm -mm -mm.
1: Ik ben even de naam kwijt, ik ga er nog op komen straks. Ja,
0: aan mij moet je het niet ja, vragen Ja, maar ja, Wim,
1: ik had wel gerekend op je expertise, mijn vriend. Ah, ja, ja. <laughs> nee, maar ja. Uh, ja, <laughs> ja want... de
0: Japanse whisky, wacht, dat zal ik even <laughs> mijn. Uh...
1: Kom, kom, zeg. Uh, Maar uh, alles zit Nika. Nikka, N-I-K-K-A -K ah, okay. Nikka barrel, barrel Aged um, Ik zeg, ik, ik had dat al een keer, een keer gekregen ooit Ik zeg van, hm, ik drink dat graag Nu geeft iedereen mij altijd whiskyflessen <laughs> ik, heb, ik heb voor mijn dertigste verjaardag uh, Waarvoor ik enorm dankbaar ben Heb ik een uh, fles uh, McKellen 16 jaar gekregen ah, En ik heb opgezocht, oké, okay, dat is ook al geen goedkope fles ook zo van Dus dan, ja, mijn lekenbrein denkt dan van Ah ja, dat moet wel een goede zijn ah, ja. Spoiler dat was een hele goeie. <laughs> Dat was <een> hele goeie. <laughs> Die drink ik nu nog en toe zo, Maar dus nu heb ik al eigenlijk een collectie opgebouwd. Puur omdat ik ooit ene keer gezegd heb uh, van ik drink graag whisky. Ah ja, ja zo Dus ik ga nu dan zeggen dan. van... Uh, ik ga zeggen, dus uh, voor iedereen dat nu aan het luisteren is, uh, ik heb graag uh, 27 inch monitoren met een 144 uh, refresh rate. Uh, en minstens in 4K. En USB-C aansluiting ook nog. Maar bon, kijk, ik geef het maar gewoon even mee.
0: Ja, ja. <laughs> nou, nu dat je het zegt, ik ook eigenlijk. Ik, ik, ik,
1: ik kijk daar wel graag naar, zo. Precies. Nee, maar kijk, ik dacht van, kom, ik ga... Want ik, ik heb een rotdag achter
0: de rug. Ik weet niet hoe dat bij, bij u zit, maar... Het viel mee, ik denk, als ik vergelijk met uw rotdag en ook rotte week, ja. dat het in perspectief allemaal meevalt. Oh, nee.
1: Maar we zullen even, in, in, in plaats van over de, de rottigheid te beginnen, misschien eerst over het, uh, het uh, positieve beginnen. Het schooljaar is gestart.
0: Is dat positief?
1: Ik vind dat ik, wel. Ik vind hoe zijn uw eerste dagen gegaan? het dan nu.
0: Ja, Safa, Direct vol een bak bij mij. Uh, elke dag de hele dag les. En vandaag, dan ja, de, de eerste online lessen. Terug. Die gingen niet zo supervloed als ik had gehoopt. Um, maar bon, ik hoop dat ik het toch een beetje heb kunnen structureren de, de hoeveelheid theorie versus de studenten effectief iets te laten doen. Dat is niet altijd in elke les even goed gelukt, maar...
1: Uh. En, en welk... Ik weet dat we veel praten, maar toevallig, over de, de techniek van livestreamen. Dat is nu wel iets waarmee je me mee bezig had de laatste tijd. Wat heb, wat heb je dan gebruikt voor de les te geven, als ik vraag me... Nee.
0: Ik doe het eigenlijk nog gewoon heel klassiek, oldschool, via Teams. Het spijt mij, Mike. Oké. Okay. Ik weet dat jij nee, de, nee, nee, de superstream master bent. Nee. nee, nee. Huh? <laughs> <laughs> um. <laughs> wat ik wat ik wel al heb gedaan is um, opnemen met OBS. Uh, kwestie dat ik het dan een beetje kan bijknippen indien nodig en dan op Facebook. Mm -hmm. Nee, Facebook was zeg ik nu een goed naam. <laughs> Facebook alstublieft <laughs> Heb je dan een fanpagina? Ja,
1: ik. De ik... fanpagina. <laughs> voor. Nee. nee, niet doen. alstublieft. Ah, oh, ja, ik ga dat aanmaken straks. Oh dat is naast het TikTok account.
0: <laughs> ja, nou, ja, ja, ja. <laughs> Oh, Geert, uh, Geert Columbia heeft mij daarover aangesproken. Hij had gezegd: Van ja, nu, dat beeld kan ik nu toch niet meer uit mijn hoofd zetten. Uh, ik heb uh, de podcast. Dat en
1: andere zaken, ja. toch, toch
0: even <laughs> moeten uitzetten op dat moment. Denk <laughs> ik, ja. ja. Maar ja, ik zie die explicit tag um, op iTunes, dat is, uh, dat is zoiets dat we toch elke keer moeten verwerven. Ik zie dat als een uitdaging. Om er toch elke keer aan, ja. aan te voldoen.
1: Maar dat moet niet altijd in de eerste tien minuten hebben. Allee, je doet er ook effectief om. Hè. Ja, oké, oké, oké. Maar dus, dus teams en dan um, een deel hoorcollege, een deel werkcollege.
0: Welk vak was het, als ik vragen uh, Het was Android en uh, .NET Essentials. Um, allebei vakken waarin het begin, zeker bij die .NET, toch ja, een stuk theorie aan zit. Daar kun je niet omheen. Ik heb dat mm -hmm. zoveel mogelijk proberen inperken, uh, die theorie, en uh, ook proberen theorie te verbakken in de vorm van een demo. Dat lijkt mij ook al iets interessanter om te volgen mm -hmm. als je zo wat code ziet gebeuren en dan ja, zo snel mogelijk de studenten aan het werk zetten, hè, dat ze ook effectief er iets mee kunnen doen.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik was er over laatst ook over aan het denken van hoe ga ik mijn allereerste toch wel theorie-heavy... Uh, werkcollege gaan structureren. Dat was meestal drie kwartier hoorcollege. En dan uh, de rest van de vier uur binnen multimedia was dat dan uh, praktijk. En ik had zo het idee van, want ik kreeg heel veel verschillende principes uit van JavaScript, van de laatste nieuwe versie, van welke trucsjes zijn er om beter te werken met arrays, gelijk spreading, resting, etc., destructuring, die zaken. En ik dacht van, waarom ga ik nu drie kwartier aan een stuk praten, terwijl ik eigenlijk gewoon nu thuis, op mijn gemak, een keer kan zeggen van, oké, okay, dit is destructuring. En ik tap bij wijze van spreken na mijn, va van mijn slides naar mijn code. Ik geef een klein voorbeeld en dit is destructuring. En op minder dan vijf minuten heb ik een mini filmke dat enkel dat concept aanhaalt. En dan moeten mensen niet gaan scrollen door een uh, filmpje van ja, drie kwartier tot een uur, zeg maar. Want ik raad al nogal snel. <laughs> um, om, om dan, uh, ja, ik denk dat dat veel leuker is voor de student om dat in hapklare brokken te krijgen. Maar vereist uiteraard meer werk. Want dan moet overal de intro voor geplaatst worden, moet er een eraf af en toe voor de intro, et cetera, et
0: cetera. Ja, ja. Aan, dat, aan dat niveau zit ik vrees ik nog niet. Ik ook nog niet,
1: maar ik zeg het genoeg. Ik ben altijd van mening van zolang als ik het zeg, dan gaan mensen mij, er, uh, mij, erop, mij erop pakken als ik het niet doe. Dus ik, ik ver, ah, ja, ja, ja. verplicht mijn, mijn, mijn eigen een beetje door het uh, zo te doen. Exact waarom ik dat niet zeg. <laughs> maar dat is dus, dus toegepast vooral. Wel, ik ben begonnen ook in multimedia dus daar is die introductieweek goed van start gegaan en ik denk om kwart voor tien herinner ik mij uh, één. Oh, die één mocht ik de derdejaars toespreken direct als eerste persoon uh, met info over hoe ze die eerstejaars gaan begeleiden van de introductieweek en dan nog info geven over dan de multimedia specialisatiecluster en man oh, eens dat ik daar op dat podium stond oh. Ik van, die slides stonden op. Die werden automatisch stil. Dat zijn derdejaars uiteraard. Dus die werden stil vanaf het moment dat ze zagen dat ik klaar was. En dan was ze van... Oh, deze heb ik gemist. En zo van... Ja, dat jullie dat geen tien seconden. Of ik zat in mijn element van... Gewoon praten. Weten waarover dat je hebt. Die, die info geven. Af, af en toe de een keer waarschijnlijk een flauwe, maar toch een mop tussen gegooid. Het was zo heerlijk, zoveel energie
0: opgedaan. Dat is leuk. Ik had inderdaad iets gelijkaardig. Ik had, maandag was het introdag, inderdaad. En dinsdagochtend had ik meteen een eerste les voor de graduaten. Mm -hmm. uh, databases, dus ik dacht ook van... Een droge materie. <laughs> ja, ja, dus, ja, ik heb morgen de eerstejaars, in de voormiddag en in de namiddag, allebei databanken, dus ik ga me nu al excuseren. ze <laughs> gaan dat pas achteraf horen. Um, maar databases kan ik niet anders dan de eerste les... Uh, die droge materie geven, dat, het spijt mij. Dat is nu
1: eenmaal... Begint je dan met, met de primary key's en foreign key's, of niet?
0: Nu, 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 zelfs niet. Het is eerst um, conceptuele en uh, wat is een entiteit en dan uh, de basis van een ERD. Zo. Uh, omdat, ja, ja, Het is belangrijk om eerst conceptueel te kunnen denken en dan dat kunnen omzetten in de praktijk. Mm -hmm.
1: Dat klinkt als docentenpraat wel. Ja, dat klinkt als docentenpraat,
0: inderdaad. Dat is het ook gewoon. Uh, maar blijft. ik had hetzelfde want ik was een beetje. Ik had wel stress eind vorige week en begin deze week. Omdat. Uh, ja, ik ben zo'n hele last minute werker. Dus ik had mm -hmm. weer mijn zaakjes nog last minute zitten, zitten afzetten. Uh, afmaken en klaarzitten en zo. En dat ik er ook voor die aula stond. En dan eens dat die les begon was, dan dacht ik: Ah ja, eigenlijk. eigenlijk dat is waar.
1: Of ben je before?
0: <laughs> eigenlijk is dat wel tof hè. Ja. Les geven, weten.
1: Dus uw rotdag was dan vooral van.
0: Dat het een beetje zoeken was digitaal vandaag. Uh. Ja, en dat ik niet helemaal tevreden ben met de manier waarop ik het heb gedaan. Ik weet niet of dat studenten dat ook zo hebben ervaren. Had ik alle tijd van de wereld, dan had ik super flitsende fantastische filmpjes gemaakt mm -hmm. en voorbereid, maar...
1: Ja, ja, ook, ja, realistisch zijn ook. Het is niet wat we docenten zijn. En digitale docenten zijn de veel met computers werken, als ik het even zo mag zeggen. Want iedereen denkt natuurlijk, je werkt veel met een computer, dus je kunt alles op die computer. Dat maakt ons nog geen professionele video-editors, hè. Ik ben dat ook een beetje aan het leren. Mijn sterkte ligt in programmeren, maar... Uh, een intro monteren, uh, een, een, een outro met deftige clips en hoge kwaliteit en renderen... En dat is ook allemaal nieuw voor mij, hè. Dus, maar Ja. Als we tijd hebben. Maar bon, kijk, ik ga tijd hebben, want uh, ik ben sinds uh, gisteren in quarantaine geplaatst voor twee weken... Dankzij mijn lieftallige dochter.
0: Dat was inderdaad de rotweek week waar ik naar verwees. Ja, nee,
1: maar dus, ze moet nog beginnen eigenlijk. Hè. Dus. Ah ja, ja. <laughs> uh, nee, ja, dus mijn, allez, mijn, vooral duidelijkheid, mijn, mijn dochter is safe. De test is gisteren gedaan en de resultaten zijn um, negatief. Maar het is natuurlijk van, ja, er, er was een begeleider in de kinderopvang in onze regio die positief getest was. Met als gevolg dat alle kinderen, ik denk 65 kinderen waren het in totaal, die in aanraking waren gekomen met die begeleider. En ja, die automatisch twee weken quarantaine. En ja, wij hebben direct voor een test gegaan. Want dan dat, dat, dat moet je mij eens uitleggen hoe... Wat is de logica dat ouders mogen gaan werken van een kind dat in quarantaine zit als die nog geen test heeft gedaan? Want dat mocht ook, hè. Ah ja. Dus stel, stel nu dat, dat mijn vrouw was thuisgebleven, dan mocht ik voor een klas gaan staan
0: van 100 man. Dat is inderdaad wel vreemd,
1: ja. Ik vind, ik vind dat heel raar. Dus wij zeggen: van, Kijk, we gaan het zeker voor het onzeker nemen. Ik ga niet naar school. Uiteraard niet voor, de, voor onze studenten, uiteraard niet uh, te besmetten. Uh, ik weet zelf niet of ik het heb, uiteraard. Maar, my god, als je met een driejarige een COVID-test gaat afnemen, ik kan u garanderen. ...dat je liever twee keer het dot, 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 net examen maakt... Uh, ...geblinddoekt, hè. <lacht> allee, uh, man, man, man. Dat was moord, moord, uh, moord en brand schreeuwen, dat ja. uh. Uh, Maar, uh, allee, alles is dus negatief, maar... ...ze moet nog thuis blijven En dan hebben we veertien mails nog gekregen... ...van de school en de opvang met tegenstrijdige info... ...omdat, allee, met alle wil van de wereld... ...ik denk ook denk, oh, niet dat die alle info hebben... ...van hoe die alles duidelijk kunnen communiceren. Dus... Datum, dinsdag is de laatste dag dat mijn dochter moet thuisblijven. En woensdag mag ik mijn allereerste les, als er geen symptomen opdagen, mag ik mijn allereerste fysieke les op de klas geven. En dat is toevallig de allereerste fysieke les die ingepland staat voor mij. Maar ondertussen zit ik dus met mijn voorbereidingen die ik moet afleggen met een driejarige dochter die om mijn aandacht schreeuwt.
0: Zeg, en hebben ze u dan ook een covid test
1: Nee. Wat dat grappig was, want ik had haar op mijn schoot. Die was aan het schreeuwen en aan het snotteren. Dus ja, ik ging ook vol. Mijn, mijn, mijn dochter is nogal een, een redelijke diva, mag ik wel zeggen. Uh, ze heeft veel bal naar haar lijf. En dan komt het kom op dat kamerje. En zo. dat komt er zo één vrouw naar buiten. Is het voor de test? Die heeft ze een voorschoot aan. Van, vo, van, van, van boven tot beneden. Handschoenen, een masker. Korta, die zag eruit. Als, als, alsof dat je in, letterlijk u, u in quarantaine ging nemen. En ik zeg van... Mijn dochter zag die en die begon te kruipen over mijn schouder, te schreeuwen, nee. Ja. Ik zeg gewoon, oh nee. En ja, dat heeft geduurd tot ik daar buiten was. Ja. We gaan ze even laten kalmeren. Ja, sure. is niet gebeurd. Nee, nee, ik,
0: ik vroeg het omdat ik zo op, op, uh, op Canvas hadden dus daar zo eens een reportage over gedaan. Oh, en dan zie je zo'n Covid-test en ze steken zo gewoon zo'n staaf in mm hun -hmm. neus en dan draaien mm -hmm. ze nog. zoiets gezellig. Ik wil eigenlijk weten of dat dan, ja, in hoeverre dat, dat pijnlijk of onaangenaam is. Uh, mijn moeder heeft het ook gekregen, omdat ze wegens niet-COVID-gerelateerde zaken uh, even in het ziekenhuis is geweest. Mm -hmm. uh, maar ja, mijn moeder is geen referentiepunt, want die heeft denk ik, allee, uh, die heeft zo geen besef van pijn, denk ik. Ofzo. <lacht> ja, dat valt wel mee. Maar ja, aan de andere kant, die vond ook dat haar bevalling allemaal goed meeviel. En dat is toch blijkbaar een van de pijnlijkste momenten is uh, een vrouw haar leven. Dus ja, dus daar, dat is geen referentiepunt. Die vrouw heeft een keer eens tijdens het naaien een naald door haar, mm, haar nee. nagel. Nee, ja, ja, ja. nee, nee um, ik kan me niet tegen. Ik zal Stop. niet in detail gaan. Nee, ik ook niet. Ik zit hier ook uh, zo in elkaar te, te krepen. En dat was echt, ik kom naar van... Ja, nu heb ik toch weer iets stom gedaan. En ik zat er... Ah, what the fuck? Uh, dus om even te kaderen... Dus
1: uh, Mrs. Hambrook is uh, een bijreis. Dus dat kunnen we ver. Ja. Ja.
0: Dus ik, ik weet nog altijd niet of dat dan lastig of pijnlijk is. Zo'n test. <laughs> het
1: er, maar, maar, ik, ik weet natuurlijk niet of het dezelfde, dezelfde swap is als uh, volwassenen. Want dat was zo heel, een heel dun ding. Maar ja, op het einde is er precies een klein zo Dat dan het snot of pakt of uh, de zaken. Maar voor die, al diegenen die pijzen van Amma, steken is dat in hun neus. De bekende magische truc van uh, Carnival magicians, hè, die dan de nagel in hun neus kloppen, dat is diezelfde holte dat ze gebruiken. Dus je zat bij ze die kloppen een nagel in hun neus. Ja, maar dat is zo'n speciale holte in hun neus, waarin je inderdaad een heel lang iets kunt steken, zonder dat je iets raakt, of zonder dat er ergens uh, makkelijk schade te doen is. En dat is, dat, dat is diezelfde holte waarin dat ze dat steken. Voor de oplettende studenten, die mogen dan even googelen. Ik weet de naam daar niet van. Ik zou dat graag weten. Dus alles naar mike.reik.ehb.be okay. Speaking of Housekeeping, de podcast lanceert dus elke week als Wim zijn mixing afkrijgt op vrijdag. Vrijdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond. Op alle podcastplatformen. Nu zitten we momenteel op een heel aantal extra. Dus de Breaker, Pocketcast, Google Podcasts. Uh, en uiteraard ook Apple, Spotify en al de rest. Dus ik zou zeggen... Uh, luister er naar op uw favoriete platform deel het met andere mensen die, waarvan je denkt van hé, hey, die kunnen een beetje meer gezever gebruiken in hun leven wel, voilà I iets van de, ja, met dat die statistieken allemaal nieuws zijn voor mij ik heb gemerkt van onze eerste aflevering blijft maar omhoog gaan dus nog altijd meer mensen uh, blijven de podcast ontdekken wat wel leuk is natuurlijk
0: ja, dat is ook wel leuk dat ze dan netjes van aflevering 1 beginnen dat is tof
1: uh, er is geen andere manier Wim je start niet in het midden van een podcast. Hè?
0: Uh, Mike, ik ken van die freaks die dat doen. Nee. Uh, nee. nee, 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 nee. Ja, maar kom, <laughs> allez,
1: Iedereen maakt, maakt foute levenskeuzes, maar allez, ja, bon, ja. Daar, daar kunnen wij niet, niet, niet tegen doen. Hè? Uh, een, een van de vragen, podcast relateert uiteraard, dat we kregen, was van, met dat we, met dat we nu toch een aantal trouwe fans hebben. Uh, hebben jullie andere podcasts om ons aan te bevelen? En ik ga het even naar u gooien. Naar welke luister
0: jij zo? Mm -hmm. ja, ik heb die vraag inderdaad zien binnenkomen. Ik heb dan eens mijn podcast-app uh, opengetrokken. Uh, mij ten eerste gerealiseerd dat ik veel te veel podcasts in dat lijstje heb staan. <lacht> uh, en dat ik maar liefst uh, hou u vast. Ik ben even aan het, uh, het natchecken, uh, Ik heb tien podcasts die over Star Trek gaan. Wat <lacht> dan meen Elf. <What I> mean? <lacht>
1: <laughs> ik dacht dat ik dat ging zeggen. Ik, 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 ik heb elf podcasts. gezien. Nope. oké, ah ja. Okay, ja nee. elf uh, die over Star Trek gaan. Ja,
0: om maar te zeggen, uh, ik, vond dat, ik vond dat zelf ook wel confronterend, moet <laughs> ik, ik ga, zeggen.
1: Ik, ik, ga, ik ga het even houden bij... Kun je de twee beste eruit nemen? Anders zitten we hier nog keihard. Dus
0: de, de, de Star Trek podcast zal ik even buiten beschouwing uh, houden. Um, de persoon die de vraag had gesteld, die vroeg van hey, welke interessante podcasts luisteren jullie nog. En dan voornamelijk Nederlands-talige. Het eerste waar ik aan dacht... Eigenlijk qua Nederlandstalige podcast is uh, het Nerdland Maandoverzicht um, van lieve schijren en genootschap. Um, dat is altijd een groep, zo semi-vaste mensen. Het zijn heel vaak dezelfde, soms uh, wisselt dat zo'n beetje intern. Maar dat zijn intelligente en ook grappige mensen die dan het wetenschapsnieuws eigenlijk van de laatste maand... Uh, bespreken. Dat is zowel technologie als uh, soms biologie. Het zijn heel verschillende zaken, maar ik vind dat altijd wel heel, heel interessant.
1: En de, fre de frequentie daarvan is één keer op de maand?
0: Ja, inderdaad. Dus één keer op de maand zo een, eigenlijk In een brok. Uh, het zijn dan ook wel relatief lange, um, dus ik, leer, ik luister die zelden in één keer. Maar ik vind dat stiekem ook wel tof, dat je zo een keer eens een podcast hebt waar dat je dan... Even aan hebt.
1: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Als je wel iets, iets langer moet doen. Ik wil eigenlijk dezelfde aanraden. Ik heb hem nog niet geluisterd, maar ik heb allee, wel fragmenten gehoord. Uh, omdat ik, ik, ik luister enkel um, Engelstalige podcasts. Maar ik, uh, dankzij die vraag ben ik wel gaan kijken, inderdaad. Uh, een van de andere waar, waarmee ik begonnen ben, uiteraard van aflevering 1. Barbaren. Uh, is er. Uh, Welcome to the AA. En dat klinkt Engels, maar het is uiteraard van Alex Agnew. Um, en Andries Beckers, als ik me niet vergis. En die hebben altijd iemand te gast. Uh, ik, ik ga er even doorscrollen. De laatste: uh, Amelie Albrecht, Peter Mulders. Uh, Gunther Lamoot, Daniela Hermans. Zo die zaken. Dus ja, vooral bekende Vlamingen, zeg maar. En uiteraard, ja. Het zijn zelfbekende Vlamingen, dus die, die kunnen die gasten strikken. Um, en dan daarmee in discussie gaan. Het zijn ook wel meestal kleppers van rond de twee uur, uh, zie ik juist. Maar ik, ik was daar begonnen te vallen gaan, aflevering 1. En die dateert van, als ik mij niet vergis, ergens in 2018. Ja, april 2018. En dat was met Marcel van Tilt. Uh, en dan zo, daar gaat hem daardoor was ook heel, heel, aangenaam, maar je kent Alex Agnew. Als hem aan het spreken is, durft hem al wel eens een mopje te vertellen die iets vunziger is in deze stem. Ja, dus. Daar moet je een beetje voor zijn. Ik, ik, ik heb het, uh, ik vond zijn eerdere materiaal beter dan, dan zijn latere materiaal qua comedy. Maar het lijkt zo dat het niet allemaal pure comedy is van hem.
0: Dat zijn dan van die, van dat soort podcasten hangt heel vaak ook van de gast af natuurlijk. Hè.
1: Inderdaad. Gelijk. Ik zie Luc, Luc Wijns, Xander de Rijken, uiteraard. Thomas, En dan The Breakfast Club. Oké. Okay. <laughs> Mijn podcast, dat, dat, dat ik luister, die zijn vooral gaming gerelateerd, omdat ik, ik... Vroeger las ik alles, maar ik heb de tijd niet meer om alles te lezen. Um, dus ik volg uh, vooral één gezelschap. Dus, uh, zoals ik al zei, ik ben begonnen in 2010 met een PlayStation podcast. Wel, dat is, die stond... Uh, aan het hoofd daarvan stond Greg Miller, uh, die toen voor IGN werkte. Dat is een heel populaire website. Die heeft intussen zijn eigen bedrijf, Kind of Funny. En die hebben een hele reeks aan materiaal. Die hebben ook van die... Non-gaming materiaal, The Kind of Funny Podcast. En dat is inderdaad van, ik denk, de eerste aflevering van The Kind of Funny Podcasts, zoveel jaar terug, was uh, dus elke persoon op de podcast Brengt één vraag mee waar dat ze over gaan discussiëren. Dus we zijn met vier, dus dat zijn vier vragen per aflevering. En de eerste vraag van de eerste persoon was: Of all the, uh, the Disney princesses, which one would you fuck? Voilà. En dat, we, dat, dat was de okay. toon gezet. Ik, ik, ik vond dat heel grappig. Van, en, en natuurlijk, na, de, na bepaalde shootings in Amerika, het zijn Amerikanen, dan ging het dan daarover. Dus dat was een hele mooie balans tussen volledige nonsens en diepgaande, soms politieke, uh, gesprekken ook. Dus kind of funny in zijn algemeen, die materiaal, ik vind die, persoonl die pers persoonlijkheden dat erachter zitten, vind ik heel leuk. Maar persoonlijk, kind of funny games daily. Elke dag, één uur, al het laatste nieuw... Laatste nieuw Nieuws van, van in de gameswereld. Um, en dan hier en daar nog is een speciaal... Uh, The Beastcast is ook zo één Dat is ook nog grotere. Dat zijn de twee die ik altijd luisteren. Maar ja, dat is eigenlijk van qua podcasts Ik luister maar een handje vol. Ik heb er geen vijf van een bepaald iets zoals jij van Star Trek.
0: Uh, ja, ik luister heel veel. Uh, ik heb voor duidelijk ook naast dat Star Trek gezever, uh, twee Doctor Who-podcasts, maar dat er zijn mm. veel mm. zaken ook qua ja, radio-documentaires, maar ik denk niet dat onze luisteraars daar echt in geïnteresseerd zijn. Misschien nog twee aanraders die ik ga doen. Mm -hmm. Eentje daarvan is Interne Keuken, omdat dat gewoon het beste radioprogramma ter wereld is. Einde verhaal. Um, <laughs> nee. Ik ken dat zelfs niet. Wat is dat? Een van de betere radioprogramma's uh, die de VRT maakt, um, dat is op Radio 1... En dat concept is, we zitten met vier interessante gasten aan tafel en we doen daar een interview mee, maar een echt interview. Want een, een interview is heel vaak zo twee minuutjes gezever hè, op de radio, mm -hmm. um, maar dat is dan echt een half uur over Diepgaande een bepaald zaken. onderwerp. Okay. Ja, mensen die een, een, een interessant boek hebben geschreven, of ja, iets, een bepaald actueel thema, of gewoon iets waarvan je gedacht van der, der, ik dacht dat ik daar iets over wist of, of ik weet er helemaal niks van en ik vind dat altijd interessant. Nu, dat is niet voor iedereen weggelegd, want dat is dan twee uur echt ja, een brok aan interviews, mm -hmm, ja. maar ik vind dat heel, uh, heel tof. En dan misschien iets lichter, No Such Thing As A Fish, een podcast over gekke feitjes en weetjes, um, gepresenteerd eigenlijk door de mensen die ook achter QI zitten voor de mensen die het BBC-programma QI kennen, het is een beetje ah ja 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 ja, ja.
1: met um, Stephen Fry ja st
0: um, Stephen Fry ondertussen is het um, Sandy talksvick geworden. Stephen Fry is er mee gestopt. Ah, ja, okay. um, maar inderdaad, het is zo wat in dezelfde stijl, zo van die grappige feitjes of weetjes die dan leiden tot een interessante geschiedenis of een grappige discussie.
1: Wel, we, we gaan natuurlijk al die uh, we gaan proberen, uh, ja geen montage, maak maar de links uh, oh, ja. en dan gaan we die plaatsen ook. maar, ja, ah, ja natuurlijk. Geen uh, <laughs> dan Gaan we die ook in de show notes plaatsen Dus heb je interesse in een van die podcasts, zet ze eronder Maar uh, Wim, we zijn weer al een half uur bezig uh, We hebben nog een klein stukje te gaan Alvorens dat we naar Topic of the Show gaan maar we, ga, ik, we hebben weer een paar vragen Genoteerd, het zijn deze keer lichte vragen Dus ik stel voor Dat we naar de Icebreaker Tech Questions gaan Wat zijn geen tech questions vandaag, het zijn gewoon Ditjes of datjes Ik ga nu de eerste vraag stellen, hond of kat?
0: Uh, kat Hmm. Hmm. <laughs> Afkeurende
1: geluiden. Ja, ik, ik, ik heb ze allebei. Allee, of nee, sorry, ik had ze allebei. Ik heb twee katten, maar ik heb mijn hond uh, gedacht moeten zeggen een aantal maanden geleden. Maar sowieso hond. Katten die doen klettengoesting, die zitten en gaan waar ze willen. Je geeft die eten, de mijn toch, en dan gaat hij naar de living en zegt hij van dank u voor het eten. En dan geeft hij alles terug over. Oh, jongens, toch. Zoveel werk dat ik heb aan die katten. Dat is ongelooflijk. Ja, ik vind... Uh... Heb, je geen, heb je geen kat? Uh,
0: ik heb uh, vroeger thuis altijd een kat gehad. Nu, sinds ik op appartement ben, gaat dat niet, want dat mag. Ook gewoon niet. Die luisterde wel naar mij, hoor. Tot op zekere niveau uh,
1: Honden dus. Dus uh, met een hond was veel leuker. Gaan ga het daarmee houden? Coke of Pepsi? Um... Het uh, drankje: Coke.
0: Ja. Ah, oei, ja. wacht even. Uh... Mm. Uh...
1: Uh, mening herzien.
0: Ja, eigenlijk ging ik zeggen: water. Ik drink heel weinig frisdrank. Nu, als ik moet kiezen, dan is het toch Coca-Cola. Ja. Ah ja, oké. Okay, ja. Pepsi is zo. Ja, het is allebei zoete broel uiteindelijk. Ja. Maar Pepsi is zo. Nog zoeter. Ja, klopt. Ja. Ik weet ja. niet. Ja. Aan de andere kant van cola krijg je een plakmond. Dus het is, het is allebei niet. Ja. Nou, en,
1: dat, is, dat is de reden waarom ik altijd cola zero drink. Geen, geen gewone cola meer. Ik probeer de suiker weg te houden, zodat ik daarna zonder schuldgevoel
0: een hele reep. Oreo koekjes kan naar binnen ja, spelen. Ja, dat is dan. Ja, <laughs> dat is goed. Nee, ik heb daar al een hele lange tijd geleden gewoon. Uh, afgezoren. Ja, afgezoor al die frisdranken. Uh, dat schoen. Gewoon bruisend water is eigenlijk heel uh, verfrissend. Ja,
1: wel, ik volledig mee eens, maar je moet dat koud kunnen drinken. Alsof, ja, bon. ja oké. Okay, ja, ja, dat is mijn enige reden. En ik wil zo een, met mijn uitbouw voor de keuken, wil ik zo een echte fancy Amerikaanse fridge dat, dat gewoon ter plekke ijs maakt en ijskoud water geeft, zonder dat ik daar iets voor moet doen. Convenience. En dan, dan gaan de mensen die water drinken. Maar tot dan, bier, whisky en fris drinken. Het volgende... Gaan dansen of gaan drinken?
0: Toch liever gaan drinken, ja. Omdat ik... Ja, ik vind het veel toffer om... Allee, ik ga graag en veel op café. Um, dat, uh, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Uh, en ik vind het dan veel toffer om een... Ofwel te zeveren of zo'n... Een, een, Naarmate het, het, het niveau alcohol in het bloed stijgt, um, tussen haakjes pseudo-intellectuele discussies uh, te voeren. Uiteraard... Dat vind ik veel toffer dan in zo'n een, een te luide uh, dancing te zitten waar dat je elkaar toch eigenlijk niet, uh, uh, niet verstaat. En nu klink ik weer 60. Nee, 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 volgende meens. Maar dat is echt wel altijd al zo geweest. Ook als jeugd, hè, toen ik zo begon uit te gaan, ik vond er echt niks aan. Ik, ik vond dat zo nee, saai.
1: Sim, <laughs> ik ben in slaap gevallen in de carré rechtsstaand op een dansvloer <laughs> dat is kunnen, dat moet je kunnen hè. daar is zelfs een foto van want ze hebben dat dan zo, je weet die maken zo af en toe sfeerfoto's voor op de website, hè. ik sta erop. <laughs>
0: Ah, dat, is, oh, dat vind ik leuk.
1: En ik gewoon zo met mijn mond een klein beetje open, ogen dicht, en gewoon... En zoals we dat pijzen van die kerel, het of zo, of iets in die jar. Maar nee, ik was echt gewoon aan het slapen. Mijn, mijn toenmalige vriendin, nu vrouw, heeft me zo een goede por moeten geven. Zeg, als, niet, als, 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 als je niet of het, gaan we naar huis, hè. Wauw, wow, 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 moe, moe.
0: Dat is er echt wel even voor in de show notes.
1: <laughs> maar ik weet niet, die foto gaat er meer online staan, by the way. Maar bon. Dat
0: vind ik spijtig, dat vind ik heel spijtig.
1: Goed, de laatste en juist gepast, want mijn whisky is juist op. Netflix of YouTube?
0: Um, Netflix toch wel.
1: Ja. Vanwege de meer geproduceerde shows. Niet in de rabbit holes van YouTube gaan.
0: Ja, inderdaad. Uh, en ook, um, er komt ook een beetje een bepaald punt als je zo wat geld begint te verdienen, dat je het er wel voor over hebt om zo maandelijks iets kleins te betalen, om dan toch eigenlijk legaal die zaken te kunnen zien. Ja, mee eens. En het is ook, ja, het is ook enorm handig natuurlijk. Hè. Je hebt Netflix op elk toestel. Uh, kan dat gewoon op mijn Chromecast steken en dan een beetje beginnen kijken en zo. En uh, ja, er staan, er staan leuke dingen op.
1: Inderdaad. was niet toevallig een van de laatste vragen uiteraard, want YouTube is een deel van ons topic van de show. Dus we gaan even een uh, gezellige transitie maken. Zinvol. Gezien. Dus we hebben de... Oh, de luisteraars we hebben jullie huiswerk meegegeven, hopelijk hebben jullie dat gevolgd. Ik heb al een aantal mails binnengekregen, effectief, erover, dus sommigen hebben geluisterd, zeer goed. We hebben uh, als kick-off eigenlijk naar The Social Dilemma gekeken, een nieuwe documentaire op Netflix die vorige week, uh, of twee weken geleden is gelanceerd, over uiteraard privacy en de social media-platformen die dat daar nogal, moet ik het zeggen, er losjes mee omgaan. Ik ga het even naar u gooien. Ik denk dat jij sowieso de, de, de persoon zit die, die er veel meer over weet als ik. Maar ik ben benieuwd wat uw
0: mening was over uh, de film. Ik vond het uh, goed gemaakt. Ik vond het interessant. Uh, zo die, voor de mensen die effectief het hebben gezien, die, die fictiestukjes daartussen zo over die familie had voor mij niet per se gehoeven. Nu, ik ik snap het idee van het te willen ophangen aan een soort van real-life scenario dat op zich wel relatief realistisch was. Ze um, zei dat misschien niet altijd even realistisch geacteerd was, maar dat er zeiden... Ja. Um, yes. <laughs> en zo, dat idee van die drie mannetjes in die controlekamer die zo het algoritme voorstellen, vond ik op zich ook wel uh, goed gevonden, want zeker voor... Hey. Klopt. Uh, mensen die niet niks of niet veel van AI kennen, is dat wel een goede manier om zo inderdaad te laten zien hoe dat zo'n AI tussen aanhalingstekens redeneert. Want dat is wel effectief uh, wat het werkt. Hè. Dat was een van de belangrijkste conclusies van de documentaire, of toch hetgeen dat die mensen daar kwamen vertellen. Um, want voor de duidelijkheid, nogmaals voor de mensen die hem niet hebben gezien, er kwamen... Heel veel ex-werknemers van Facebook, mm -hmm. uh, Twitter... Wat um, was er nog? Instagram. Zo, al de grote... Ja, Pinterest. Ja, Pinterest, ja, inderdaad. Ja, ja. Al die grote sociale media-websites kwamen uh, aan het woord... ...om eigenlijk toe te lichten... Um, ...de reden waarom dat veel men, de velen daar zijn vertrokken... Uh, ...is omdat het wat uit de hand aan het lopen is. Hè, met ja, die AI's dat daarachter zitten... ...die ons altijd meer willen pushen... ...met als doel dan meer geld te verdienen eigenlijk aan u, de consument... ...of eigenlijk uh, het product, want wij zijn een beetje het product geworden van die ja. sociale media. Een van, de,
1: een van de slagzinnen was van, als je niet moet betalen voor het product, dan ben jij het product. Inderdaad. En ik, denk, ik denk dat er al een slagzin is ook wel dat al heel veel is rondgegooid geweest, rond dat topic. Een, een van de zaken, to, toen ik eraan begon, dacht ik van, oké, okay, ik heb al gezegd, dit is een, een van de zoveelste documentaires over, jij bent het product, we zijn u aan het jij zit in de matrix, muhahaha, al die zaken. Maar um, na nou reviews te lezen kan ik ook beamen dat ze inderdaad een, anderen, een, een, een iets andere insteek gaan uh, nemen. En ze lichten meer toe dat het punt niet zozeer is van uw data te verkopen, wat dat veel mensen denken. En eerlijk gezegd, waar dat ik ook het meeste uh, aan dacht, als ik, als ik denk aan Facebook, van oké, okay, Facebook verkoopt mijn data aan adverteerders. Maar... Verbeter me als ik fout ben, maar dat is niet hetgeen waarover dat. Uh, is, is het nu Harris? Uh, een, een, een van die kopstukken van Humane. De Humane Center of Technology. Uh, die zei van: die AI's en alle logica die erachter zit, die platformen, die zijn er om uw gedrag te veranderen. En voor u langer naar iets te laten kijken. Dat is hetgeen waar die platformen zo goed in zijn. Uh, een advertentie die op tv afgespeeld wordt, ja, die is klaar na een kwartier, moet diezelfde advertentie wordt afgespeeld voor iedereen die momenteel familie aan het kijken is. Maar, alles wordt gepersonaliseerd, en daar was ik echt zwaar van onder de indruk van, hoe dat het het algoritme aangepast werd op het moment dat je actief op uw pc zat. Ja. En dan een van de meest frappante dingen is, misschien wist jij dat al, maar dat, daar vierde ik een beetje uit de lucht. Uh, meer omdat ik ben ook een programmeur ben. Dus als ik denk van er wordt een notificatie van een applicatie gegooid, dan denk ik van ah, oké, okay, dat zijn bepaalde timers, dat is een cron dat draait voor de, voor de nerds onder jullie, uh, die effectief gaat zeggen: Heeft deze persoon nieuwe berichten? Ping, hier is een nieuw bericht. Uh, die zaken. En dan leggen ze uit. In hoeverre dat die notificaties... Weer al prachtig afgebeeld met die drie personen... Achter dat controlepaneel. van Ik herinner me nog de, de scène van... Hé, hey, hij is aan het slapen. Ja, we, 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 we zijn geen geld aan het verdienen. Hè. Stuur hem een keer een ping. En dan inderdaad van... Ping, deze persoon heeft een video geüpload, of een foto geüpload, waarin jij gedacht werd. En die persoon opent zijn telefoon, kijkt naar die foto, en bam, en ze hebben hem. En dan waren ze zo bezig van, oké, okay, hoe kunnen we hem nu binnenhouden? Oké, okay, in zijn feed steekt er dat in, steekt er dat in. En daar vielen mijn ogen echt open. Want dat wist ik persoonlijk niet, dat van die notificaties, dat was het voor mij.
0: Ja, en dan zeiden de experts dan ook uh, daarover, van, ja, dat is iemand, dat is zoiets... ...psychologisch ingebakken, je kunt dat niet negeren. Als er, als er staat van, je zet getikt in een foto, je moet die foto zien. Punt. Dat, dat, dat is enorm moeilijk om daar tegenin te gaan.
1: Ja, grappig genoeg is dat een van de eerste settings die ik af heb gezet toen dat, uh, Facebook aan het boomen was. Uh, ja, in het begin gebruikte ik veel meer Facebook, uiteraard. Net, net zoals wij allemaal. Ik ben even aan het denken van wat jaar is Facebook... Je gaat dat waarschijnlijk ergens genoteerd hebben. In mijn middelbaar had ik dat al,
0: denk ik. Dat... Ik heb veel genoteerd, maar inderdaad... Ik heb dat nog niet... Ik, zal het, uh, ik ben even aan het kijken.
1: En... Ja, nee, maar dus...
0: Niet aan het googelen, maar aan het Doc de Go-en. Uiteraard, uiteraard.
1: <laughs> al de nerds, jammer, je, moet, je moet de, de open-source variant van DuckDuckGo gebruiken. Nee, dat is niet... <laughs> Daar gaan we straks over hebben, over, over search engines, maar bon. Maar inderdaad, van, ik, ik herinner me nog, Facebook in het begin, iedereen voegde foto's toe van hé, hey, jij waard op yeah. dat feestje. tag 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 En het was gewoon een wedstrijd om het zoveel mogelijk mensen te taggen. Dat was nog in de tijd dat, dat de UI van Facebook niets had van... Um, foto met Mike de Rijken en drie vrienden. Nee, nee, nee. nee. Dat was foto van Mike de Rijken en dan alle volle namen daar letterlijk gewoon hmm. boven die foto dat je op kon doorklikken.
0: Uh, 2006 is het publiek gegaan. Dus 2003 tot en met 6 was hem zo bezig op zijn universiteit. En 2006 is het dan effectief publiek gegaan.
1: En dan, dan op basis van... Andere, ja. dat dan is hem op kom, andere continenten. Als, als je de... Hoe noemt hem? De film met...
0: de um, Social Network.
1: Ja, die. Uh, en dan, wat ik herinner mij, die gaan op een bepaald moment zeggen van... We gaan nu naar Europa. Ah oh, ja. Dus ik, ik, die, wij gaan dat nog later hebben gehad. Maar dat wil zeggen dat wil, in mijn hogeschool was dat dan.
0: Ja, ik heb, um, ik heb ook... Om even te, te kaderen, ik heb Facebook ook wel effectief gehad. Hè. Uh, niet lang. Helemaal niet lang. En dat was ook... Helemaal in het begin. Dus dat gaat rond 2008 zijn geweest, dan uh, schat ik. Mm -hmm. Dus ik heb wel een beetje een referentiekader van hoe dat, het, uh, dat werkt en gaat. Maar ik vond het toen eigenlijk al een heel vreemde gedachte om zoveel informatie over mijzelf aan een privébedrijf te geven. Dat vind ik nog altijd iets heel gek. En je weet eigenlijk niet wat dat ze daarmee doen. En dat is misschien ook nog iets dat ik wil zeggen in context van deze discussie. Data op zich... Zijn niet slecht. Het is vooral wat je ermee gaat doen. En wat steeds groter, wordt het probleem is uh, met dat soort bedrijven, is dan de combinatie van de verschillende data. Die ze hebben van je profiel in combinatie met uw surfgedrag, in combinatie met welke tabs dat je open hebt, in combinatie met de dingen die van je gsm binnenkomen, de locaties waar dat je geweest bent en al die dingen samen, dat wordt in dan zo'n AI gestopt. En die gaat dan eigenlijk proberen je ja, te manipuleren, is eigenlijk wel het juiste woord. Mm -hmm. Om dus meer kliks te doen, om meer te interageren met dat platform, om dat niet meer los te willen laten. Dus het is heel. Heel verslavend. Het
1: is heel verslavend. En ik, van een, een, een aantal voorbeelden dan... Hè, van, ik denk pff, een, een aantal maanden geleden was het voor de allereerste keer dat ik van Google... Ik heb een Android-telefoon uiteraard. Uh, ik gebruik heel af en toe een keer uh, Google Maps voor ergens te geraken en ik zet mijn locatie normaal gezien enkel aan voor die Google Maps. Ik gebruik dat niet... Allee, dus apps hebben daar geen toegang toe, die staan nooit niet aan uh, in mijn settings. En waarschijnlijk gaat er mij nu iemand zeggen ja, maar je moet dat in de diepe settings afzetten voor generiek, generiek gebruikt. Ja, oké. Okay. We weten allemaal dat, dat al, elk social media platform een expert is in het verbergen van de belangrijke settings daarin. En ik kreeg ineens een mail. Hi. De... This is your overview of where you have been for the last month. En ik zo van... Ja, Oké, okay, dat, dat, dat is een phishing mail, hè. En nee, dat was een officiële Google mail die mij gewoon, zonder dat ik het vroeg, een overzicht gaf met een kaartje erbij waar en wanneer ik overal geweest ben en hoe lang. Ik zo van... Wat de fuck. En toen heb ik inderdaad, in, denk, dat was, dus ik denk dat dat klein jaar geleden is, dat, dat ik dat bericht heb gehad. En dan zeg ik van oké, okay, deze moet hier afstaan. Dat kan hier toch niet zijn. En ik krijg dat nu nog af en toe, maar dan staat daar enkel de data in die ik gebruikt heb voor, als ik effectief Google Maps gebruikt heb voor de GPS bijvoorbeeld. Maar dat was, dat was behoorlijk beangstigend. Van shit. Allee, niet dat ik. Allee, en dan iedereen. Daar is ook een heerlijke discussie over, over te hebben. En dat is de mindset die ik redelijk lang vastgehouden heb tot een jaar geleden. Als ik niks slecht van plan ben, maakt het dan uit dat ze mijn data hebben?
0: Ja, dat, uh, dat, dat argument is, vind ik eigenlijk een droog argument. Zo het ding van, ik heb niks te verbergen, mm -hmm. dan begin ik al een beetje te zuchten, vrees ik, want dat is niet waar. Inderdaad. Iedereen heeft dingen te verbergen. Als je zegt, ik heb niks te verbergen, dat is goed. Ga dan naar de eerste persoon... Op straat uh, vertel die dan op welke politieke partij dat je stemt, uh, hoeveel dat je verdient, uh, welke pornosites dat je hmm. graag bezoekt, welke categorieën op die sites dat je dan meestal bekijkt. <lacht> um, als je dat allemaal aan die persoon zomaar wilt zeggen, uh, denk dat dat bij de meeste mensen toch voor minstens één van die zaken die ik heb opgenoemd uh, niet het geval is. Of bijvoorbeeld uh, uw thuisadres en betel, vertel dan misschien ook even erbij wanneer dat je dit jaar op vakantie bent. Uiteraard. Uh, dat is even kunnen langskomen, want Mike heb daar nog wel een aantal leuke games die ik misschien zou willen meepikken. Dus, ja, dat is juist. Dus om maar te zeggen, er zijn altijd dingen te verbergen. is misschien is dan ook zo een beetje een tendentieus woordheid, maar er zijn dingen die je niet noodzakelijk wilt, dat iedereen weet.
1: Uh, ja, ik heb enkel porno onthouden, maar bon.
0: Uh. <laughs> earning the explicit tag on iTunes.
1: Ja, <laughs> het yeah, it is dat. Ik, ik vind chaka. dat in
0: de montage zo van zodra dat het, het eerste expliciete ding valt dat ik zo een, een ding moet monteren van ah daar is er, de expliciete tank. we have we have been here ja dus dat het is in orde er is al een, een f-bom gevallen in het begin dus ik zal hem daar plaatsen ja ça va. Dan, dan weten ja, de, de mensen ook wat dat was
1: <laughs> dat in het begin zich afvroegen tjai, wat was die ping en dan nu de realisatie uh, in the inception nee maar inderdaad van maar bijvoorbeeld om, 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 om het nu bij uh, porno te houden. Er is, als je denkt dat incognito-modus <lacht> niet zaken doorstuurt naar Google... Helaas. <lacht> voilà, ja, helaas. Oké, okay. dat, dat wordt misschien niet lokaal bijgehouden op je pc. Dus voor de studenten die nog thuis wonen en nog een thuis-pc gebruiken die ze delen met andere mensen... Ik zou dat niet kunnen persoonlijk, uh, maar ik snap dat het soms, soms het geval is. Het staat niet op je pc... Maar dan nog, Google weet welke size dat je hebt bezocht. bezocht. Google weet uh, hoe lang je op een bepaald filmpje... ...of hoe lang je aan twijfelen bent geweest tussen twee categorieën. Dat is allemaal, het zit allemaal in die AI-bot, bij wel van spreken, waarom we het daar juist over had.
0: En in extenso daarvan nodig ik iedereen uit om eens te surfen naar myactivity.google.com. Dan krijg je eigenlijk een tijdslijn van, uh, van activiteit die je... Uh, die Google van u bijhoudt. Dus dat is uw web en app activity, location history, YouTube history, zit er allemaal in. Nu bij mij staat dat allemaal uit. Je kunt het sinds een tijdje ook uh, effectief uitzetten. Dus bij mij staat daar bar weinig op. Maar dat is misschien voor sommige mensen ook wel een keer eens interessant om te zien wat er dan effectief allemaal doorstroomt. Oh, ik vind, ik vind dat niet leuk. Ik vind dat niet leuk. En dat is inderdaad zoals je zegt, ik dat is nog maar een klein deeltje. Hè, want inderdaad, welk filmpje uh, bekijkt je, hoe lang, dat gaat allemaal in dat algoritme. En zelfs dan, als je denkt van, weet je, kan mij niks schelen, oké, okay, uh, kan als je. Als je dat niet erg vindt, Sava. Maar wat dat mij het meest uh, verontrustte eigenlijk in die documentaire, ik heb eigenlijk drie grote keywords... Mm -hmm. Oeh. Opgeschreven hè? addictive, ja. daar hebben we het over gehad. Uh -huh. Ze proberen nu echt door middel van psychologische manipulatie ja, verslaafd te krijgen aan het platform. Maar wat ik ook heb geschreven is manipulatie en polarisatie. Hè? Dus dat, dat addictive, dat, dat verslavende is deel van die manipulatie. Maar als je dan ziet dat um, ja, bijvoorbeeld, de, het gaat nu even heavy worden, uh -huh. uh, de zelfmoordcijfers bij kinderen en dan ook echt jonge kinderen. Spectaculair stijgen uh, sinds 2009, dus sinds de introductie van social media op smartphones, eigenlijk. Yeah. Um, dat is toch onrustwekkend, op zijn minst. Hallo, dit is Wim vanuit de Montagekamer. Omdat we het hier toch over een zwaar onderwerp hebben, vonden Mike en ik het belangrijk om te vermelden dat als je zelf worstelt met zelfmoordgedachten, kan je altijd terecht op het nummer 1813. Dat is gratis, anoniem en is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Dus dat is 1813 of zelfmoord1813.be. Tot zover deze korte onderbreking. Terug naar het gezever.
1: Ja, ik zag die, ik zag die een baar omhoog gaan. En, en ja, ik denk, denk daarom dat misschien het, um, dat uh, gespeeld gedeelte in die documentaire, dat dat mij iets meer raakte dan als jij, is omdat ik kon mijn... Ik, dus er was een klein meisje bij die dan zo... Ja, ze krijgt niet genoeg likes en die werd daar echt... Ja, trist van. En dan, en dan iemand gaf dan een slechte comment. En die twijfelde dan over haar uiterlijk, vanwege die comment. En ik was gewoon even, in de plaats van dat meisje, was ik mijn oudere dochter aan het voorstellen. Ik zei van, waar... Als wij nu al zo fucked zijn, ding... Uh, ja, ik ga het niet blijven doen. Waar... Ga oh, ja, maar ja. Waar gaan wij dan naartoe voor mm -hmm. onze kinderen? En ik heb nog redelijk, redelijk jonge kinderen, denk ik, hè. dus 3 en 1. Dus op zich valt dat goed mee nu. Maar ja, gewoon binnen. Als die naar de lagere school gaan. Ik zie nu al kinderen van de lagere school. En lager dat bedoel ik echt tussen de 7 en de 10. Nog, nog niet wat. maar Tussen de 7 en de 10. Die een iPhone hebben. En dan moet je mijne een keer zeggen. En natuurlijk, ja, vanaf dat hij een kleine een, een, een iPhone. Ja, dat, dat vanaf dat hij een kleine een iPhone geeft. Dan zet niet erop wat je wilt. Mij ga je niet zeggen dat die allemaal zeer mooi, zeer mooi parental locked zijn. Hè. En, ik bedoel, en ja, het hebben die toegang tot social media. Dus ja. die, ik denk dat Facebook de leeftijdsbarrière 13 is. Ja, inderdaad. Wat dat uh, ook een uh, dikke
0: bullshit is, uiteraard. Hè, want ze ja, liegen erover. Hè. Ja, tuurlijk. En, en dat is ook uh, Uw 13 en uw, de rest van de puberteit, dat is echt de leeftijd waarin je ja. gaat spiegelen aan uw leeftijdsgroep. Um, en als ja. je inderdaad van die mooie Insta-foto's ziet, met allemaal filters, met de perfecte gezichten, ja, dan is het natuurlijk heel gemakkelijk om je snel minderwaardig te voelen. En effectief, dat ook gaat. Dat is blijkbaar een ding, dat het, het, het aantal likes op je post, dat dat iets heel, dat dat een waarde... Um, allee, dat wordt echt zo'n statusding uh, eigenlijk. Mm -hmm. hè? Als dan te weinig geliked wordt, dan dan voelt je ook effectief, uh, effectief slecht. En daar ook, dat is ook weer zoiets dat aan bod kwam, die like-button op zich is ooit uitgevonden als ding van ah ja, dat is tof, dan kunnen we, dat is positief, hè? iets liken.
1: Juist. De uitvinder van de like-button zit daarin. Dus dat, dat is de heerlijk, co ja. De
0: co-uitvinder van de like-button, dat is een fantastische titel om, uh, ja. te, om te kunnen Zet hebben. Zet dat op cv. <laughs> Inderdaad. Die zei dat zelf ook van, ja, we dachten, allee, wat waren daar, dat was iets in heel, heel positiefs. hè. Maar... Dat dat dus nu eigenlijk is geëvolueerd in iets dat, ja, waar dat je je eigen zelfwaarde aan meet, dat is, uh, ja, dat is verschrikkelijk eigenlijk. En dat is met veel van die, van die zaken van, van die sociale media, dat dat zo'n beetje boven de hoofden van iedereen die ermee bezig is, eigenlijk is gegroeid. En dat dat zo'n beetje een monster is geworden, hè? dat we uh, niet helemaal meer onder controle hebben eigenlijk.
1: Ik denk dat, dat er was dan ook een deel in, de, in het gerechtshof dat, er, dat, dat ze zeiden: wij hebben het gemaakt en wij kunnen het onder controle houden. En dat de meesten daarvan zeggen: van dat is just a flat out ja, a lie. Tuurlijk. They cannot control ja. it. Van, het is al te laat, hè.
0: Ik, ik ga heel even: um, ik, ik, heb, ik ben eigenlijk begonnen hier aan school als, als onderzoeker. Hè. Ik was halftijds onderzoeker, halftijds docent. Vorig jaar ben ik uh, 100% docent geworden, uh, wegens redenen. Uh, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Maar het anderhalf jaar daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar uh, AI. Mm -hmm. In mijn geval specifiek AI en security. Ik heb daar nog een fantastische whitepaper die, uh, denk ik, vier personen hebben gelezen of zo.
1: Dat is wel maar, minder uh, dan deze podcast. Maar alleen, ik wil je cijfers uh, vergelijken. Hoor. Ja, ja, ik weet het
0: ook. In ieder geval, ik wil maar zeggen, ik heb toch een beetje kennis als ik over AI spreek. Hè. Uh, ik ga niet zeggen dat ik er alles van weet, maar ik heb er toch wat inzicht in, omdat ik er toch effectief veel over heb, heb gelezen in die, in, die, in die tijd dat ik bezig was met die paper te schrijven. En inderdaad, zo'n algoritme, je hebt dat niet in de hand. Je kunt dat opstellen en trainen. Um, maar de, de, de exacte manier waarop dat, dat beslissingen neemt, dat is nog altijd een hele grote blackbox hoor. Je kunt die, die, die berekeningen en die, hè, die, die interne matrices en die transformatie dat hem doet wel laten uitspuwen. Maar dat zijn pagina's en pagina's aan ja. complexe wiskundige berekeningen. En je kunt beginnen mm, nadenken. Maar het is wiskunde. niet helemaal duidelijk van als je daar datapunten hè, insteekt en daar komt een bepaalde conclusie uit. Hoe is die tot die conclusie gekomen? En zo'n algoritmes zijn ook biased. Mensen denken dat is een algoritme, maar het is eigenlijk niet... Het is een...
1: objectief ja, dat is objectief,
0: subjectief. Maar dat is helemaal niet objectief. Um, YouTube, hè, het YouTube-algoritme dat u filmpjes voorschotelt, is eigenlijk een grote reden waarom dat complottheorieën de laatste tijd eigenlijk ja. veel populairder zijn geworden. Want complottheorieën zijn van alle tijden. Hè. Uh, dat is mm, dat uiteraard. Is
1: de aarde is plat, hè, Wim. Ja, maar, plat, maar er
0: zijn uh, verbazend veel meer mensen die echt oprecht ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is. Hè. En dat komt dus omdat dat YouTube-algoritme op een bepaald moment ziet van, ah, die heeft dat bepaald soort filmpje... Oké, okay, dan ga ik hem eens deze proberen, want soms krijg je zoiets anders. En dan ineens zit je in zo'n echokamer eigenlijk van, van gelijkgestemde meningen en dan daalt je af in inderdaad meer en meer filmpjes over bepaalde topics, uh, afwijkende meningen die zeggen van ja, maar nee, nee, de aarde is wel rond, wegens dat, dat en dat, gaat je minder en minder te zien krijgen, omdat het algoritme weet ah, maar als ik die filmpjes voorschotel, he, waarin dat wordt beweerd, de aarde is plat en wel daarom, dan ga ik kliks krijgen en dan mijn gevolg geld krijgen. Mm -hmm. En dan zitten we eigenlijk weer bij die man manipulatie.
1: Ja, manipulatie en, en ook, uh, ik denk dat we niet moeten vergeten aankaarten. De reden van de manipulatie is de belangrijkste reden dat doorheen de geschiedenis altijd al de belangrijkste rol heeft gespeeld, denk ik, voor zaken te bereiken. Geld. Ja, inderdaad. En alles draait om winsten voor miljardairs, nog grotere miljardairs te maken, et cetera, et cetera. Uh, wat ik ook frappant vond, inderdaad, van uh, een van de voorbeelden dat ze aanhalen. Ik moet even toegeven, de, iemand die in, ingestuurd heeft, zei ook van, hij vond het heel leuk dat er zeer weinig over Trump gepraat is. Ja. Want er, het, op een bepaald punt... De naam uh, Trump
0: is zelf niet gevallen, denk ik.
1: Ja, nee, klopt, inderdaad. Ik was er ook op aan het wachten. Uh, <laughs> want het is allemaal... Want ze hebben het al over COVID. Ze hebben beelden van COVID. Dus, oké, okay, het was wel in voice-over en in montage, maar dat wil wel zeggen dat die recent is gemaakt, gemaakt. Mm -hmm. Die do documentaire. En het gaat ook op een bepaald moment over de polarisatie. Hein, om het bij uw derde woord daar te komen, na ja, manipulatie. Ja, ja. Oh man, het is gelijk dat we getraind zijn. Nee. Um, God. En, en hiermee werk ik het weer helemaal op zeep. Hè. Nee. Maar inderdaad, nee, nee, nee. Polarisatie. Dus het feit van dat uh, wij ons soms afvragen... Allee, ik toch. Ik denk dat ik de kanalen volg... Uh, zoals de Late Show van Stephen Colbert... En de Daily Show van Trevor Noah. Dat zijn twee left-democraten, zeg maar. En wij vragen ons soms af, ik ook, van... Hoe kan dat dat Trump-supporters zo stoem zijn op bepaalde topics. En dan zei de andere van, dat is eigenlijk heel simpel. Die mensen krijgen gewoon die data of die, die viewpoints niet voorgeschoteld. Ja. Dus zelfs een average intelligence person uh, in the middle of Texas, you know, where they're all like country boys. Als je daar iemand hebt die gewoon die info nooit niet krijgt en altijd leert dat A gelijk is aan B, dan, dan gaat hij altijd zeggen dat A gelijk is aan B. En als dat jaren, jaren vastgeroest zit, dankzij die manipulatie van social media, dankzij het nieuws, want daar hebben ze het ook even over gehad, uiteraard. Die echokamers van het nieuws, denk aan Fox News, die vooral rechts is. Um, en dan CNN, die zijn nog allee, gemiddeld, maar die, die zijn meer anti-Trump dan. Weliswaar met feiten, maar bon, die gaan niet naar CNN kijken. Die gaan naar Fox News kijken. En in Fox News gaan ze zelden zeggen, ah. Uh, ja Trump heeft eigenlijk wel een dikke flater begaan Die gaan dat niet zeggen <lacht> Allee. En daar komt die, die, die polarisatie van En niet zozeer van We willen niet uh, Moet ik het zeggen Iemand overtuigen naar de andere kant Nee, nee, we willen gewoon even stoken Want We willen gewoon die conversaties opbrengen En van, ja, de gevolgen zijn er dan Ik denk dat jij het over de gevolgen gaat hebben <lacht>
0: Ja, het is inderdaad, dat wordt echt ook van gelijke meningen. Hè? Omdat die, je krijgt altijd hetzelfde te zien en te horen. Nu, kleine voetnoot, de media in Amerika. Amerika heeft, heeft eigenlijk geen staatszender. Hè? Die heeft geen openbare Kort. zender. Um, dus al die zenders zijn inderdaad tot op zekere hoogte politiek getint. Dat is een heel vreemd fenomeen. Dat wij... In
1: privé gewoon, hè. Ja, ja. Ook geld, dat hè. Dat wij ja. hier niet, ja. zo,
0: niet zo kennen. Uh, wij hebben openbare omroep die... En ik weet dat er heel veel over geroepen wordt, maar die eigenlijk heel neutraal is hoor. Um, de, de VRT dan ze. Ja, gewoon? de VRT. Als je de, de objectieve cijfers bekijkt, het hele politieke spectrum komt ongeveer gelijk aan bod. Rechts zelfs iets meer. Um, maar dat is ook gewoon omdat die, ja... Snel in het nieuws komen vanwege zaken. Ja, ja maar ook bijvoorbeeld, uh, N-VA is nu, is, is nu eenmaal op dit moment de, de, een van de grotere partijen in België, dus het is ook logisch natuurlijk. Hè.
1: Die in de oppositie um, gaat zitten, maar bon. Allez. Uh, ik wil maar
0: zeggen, zowel links kakt op de VRT dat ze te rechts zijn en rechts kakt op de VRT dat ze te links zijn, dus dan denk ik, dan zit je meestal wel goed als beide kanten.
1: Ja, um, inderdaad.
0: Klopt. En zelfs de VTM, dat dan eigenlijk een privé omroep is, is eigenlijk nog heel neutraal, misschien iets populistischer ja, in zijn ja. beslaggeving. Gewoon even om te kaderen, als we het hebben over die fake news en zo, uh, onze mainstream media, wordt dat dan tegenwoordig ook wel genoemd, uh, zijn eigenlijk best nog wel te vertrouwen. Oké, okay, die mensen maken fouten, ja, uh, maar ook daar geldt dezelfde reden als bij en dan om het terug te koppelen naar Facebook, dat is eigenlijk het, de reden dat ik over begon, is je moet gewoon altijd kritisch blijven als je een bericht ziet of leest mm -hmm. van wie is het afkomstig, wie heeft dit gepost, waar komt dat vandaan, ja. is het eigenlijk wel waar. Doe misschien eens even een Google of een DuckDuckGo of andere zoekmachines zijn beschikbaar en kijk eens waar het vandaan komt, want een hele typische... Ook op sociale media is gezien, er wordt een foto van iets gebruikt en dan een ander onderschrift eronder geplaatst. Uiteraard. En die foto heeft dan misschien wel zo'n Reuters watermerk. Dus ja, dat zal ooit door Reuters genomen worden. Uh, maar heeft dan niet noodzakelijk iets te maken met het bericht uh, dat eronder staat. En die initiële reactie is dan van, godverdomme Tom, maar ja. wat is deze toch perfect, een... Schandaal,
1: retweet. Perfect voorbeeld daarvan. De president zelf, om nu niet weer op Trump te kijken, want het is een zo gemakkelijk doelwit, zei van, we condemn all these looters, met, met, met een heel die protesten, met een foto erbij, of, of zelfs een gif van mensen die aan het uh, auto's in brand aan het steken waren. En die foto was van Spanje. Ah, ja. Dus dat was ja. totaal niet van Amerika
0: Kijk, zelf. Voilà. Dus maar, om je punt bij te staan. Met als gevolg dus, en dat zijn dan de praktische, spijtige gevolgen, dat er... Ja, inderdaad, protesten ontstaan, dat er onrust ontstaat, dat er effectief mensen geweld gaan gebruiken. Bijvoorbeeld in de documentaire, um, er stond er een die helemaal into pizzagate was geraakt. Dus er was een, een, een nieuwsbericht van dat er een pedofilie ring zou zijn uh, gekoppeld aan een pizzarestaurant. En uh, dat er dus in de kelder kinderen zouden zitten. En die stond daar met een geweer voor een pizzazaak waar dat geen kelder aan zat. Om maar te zeggen, er zijn real life gevolgen aan die algoritmes die wederom eigenlijk niet bewust slecht of goed zijn of weten wat ze doen, maar die wel gevolgen hebben in de echte wereld die ja, soms toch wel uh, pittig uh, rampzalig kunnen zijn. Die mens is er gelukkig goed van afgekomen, maar voor hetzelfde geld was hem ook neergeschoten. Hè? Om
1: met de huidige tendens van Amerika, als die persoon zwart was, was die waarschijnlijk ook gewoon neergeschoten.
0: Dan had hij misschien een probleem, ja.
1: Dat is, uh, dat is ook een triestige verhaal. Hè, van altijd ja. van... Die woord, ja, echo-kamers, hè. Ik denk mm -hmm. dat je dat ook kunt trekken naar andere gedeelten van... Ja, Amerika is nu makkelijk om te zeggen... Want Amerika, zo die, 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 uh, zoveel nieuws is daarover. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, geradicaliseerde jongeren in België... Die naar Syrië vertrekken. De, de befaamde Syrië-strijders... Ik kan me ook voorstellen dat vanaf het moment dat je in een netwerk komt waar bepaalde filmpjes worden getoond, die langzaamaan die radicalisering starten en dan worden geleid naar andere plekken waar andere filmpjes staan die niet meer gefilterd zijn door YouTube. En dan ga je daarin verder. En zo wordt het, al eens maar, allez, wordt het alsmaar erger. En dat
0: gebeurt ook door die algoritmes. Hè. En het is inderdaad, die langzaam is het, is het correcte woord, het gebeurt heel langzaam en heel rustig. En het is daarom dat je het vaak ook bewust niet echt doorhebt dat het aan het gebeuren is. Dat je eigenlijk langzaam aan het overtuigd geraakt bent van een, een bepaald punt dat, niet, uh, ja, dat misschien eigenlijk op niks gebaseerd is.
1: En het, het, frapp het frappantste kwestie, Allee, voor een bijna topic af te sluiten naar, het, naar een van de belangrijkste dingen van wat, wat, wat kunnen wij doen. Een van de grappigste dingen vond ik op het einde van uh, ik weet niet, was het nu in de credits of vlak voor de kruis? Um, en jullie kinderen... Uh, mijn, kind, ah, ja. mijn kinderen gebruiken geen social media. Ik verbied het. <laughs> <Dat is. laughs> Al die former heads van bepaalde plekken. Nee. En sommigen hebben screen time en de auteur van 10 Reasons Why You Should Delete Your Social Media Profile of zoiets, It, uh, die een boek. Die hadden ook van, het is buiten zo mooi. Dat is het standaard antwoord. zo. Hè. Ga, ga van die pc af. Allee, kom. Ja, ja,
0: ja. En dan nu nu, zit... Dat zeiden mijn ouders vroeger ook wel aan mij.
1: Ja. Ja, zie je wie nu zitten? Een, een uur voor... om te praten, bene, Een uur en zoveel minuten voor uw pc zitten.
0: Uh, ik heb nog nou ook een leuke om af te sluiten van uh, Jeroen Baart. Okay. Dat is een computerwetenschapper, comedian ook. werkt ook mee aan de Nerdland-podcast. Um, het was een reactie op het bericht 78 van de jongeren. Blijkbaar volgt het nieuws via sociale media. Uh, waarop hij zegt van... Sociale media brengen geen nieuws. Nee. Het zijn shoppingcentra waar elke oetel du jour met de dikste portefeuille kan kiezen wat er wordt opgebraakt tussen communiefoto's en de nieuwe tuinstoelen van hun nicht. <lacht> mooi. Vertrouwen op sociale media om u een goed, chronologisch en breed spectrum van opinies en waarachtig nieuws te geven is vertrouwen op uw heroïnedeler voor uw maandelijkse medische check-up. <lacht> Je gaat maar één ding horen en zien... Namelijk hetgeen dat u doet, terugkomen. En dat is wel een mooie samenvatting, vind ik. Ah, mooi. Wat, wat, wat kunnen wij concreet doen, Bim? Dingen die ik alvast eigenlijk uh, deed en, en, en doe, en blijf doen naar aanleiding van uh, hetgeen dat we hebben gezien. Een van de simpelste dingen, dat ook de student die had gemeld had ook gezegd, van ik heb eigenlijk meteen mijn notifications uitgezet. Uh, dat is ook het eerste wat ik doe, als een app mijn notifications stuurt, ik zet dat af. Uh, ja. Ik moet dat allemaal niet hebben. Ik, ik zal wel... ...naar de app gaan als ik wil zien of er iets nieuws is. Um, een van de weinige uitzonderingen daarop is WhatsApp... ...maar dan heb ik nog gezegd dat die geen geluid mag maken. Ja. Ook eentje, uh, een gemakkelijke, is uh, kies je permissions. Uh, alle apps als je ze installeert... ...vragen meestal als je bepaalde acties doet... ...permissions, en denk dan eens na... Heeft Twitter of Facebook uw locaties echt nodig? Uh, nee. die app zal best ook wel, uh, ook wel werken. Hè. Uh.
1: <laughs> maar ze moeten toch weten van, van waar ik aan het tweeten ben. Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> Zoals ik zei, al die tracking van Google kunt je afzetten. Ik veronderstel ook uh, uh, dat Apple wel iets gelijkaardigs uh, geeft. Um, leg de telefoon soms even weg als je uh, tv aan het uh, kijken zit of ik weet niet wat je iets anders aan het doen bent. Ik neem zelf soms, maar dat, uh, dat is misschien extreem, ik neem soms zelfs een dagje pauze dat ik hem gewoon eigenlijk in een andere kamer lig en er eigenlijk een dag niet naar omkijk. Ah,
1: daarom kan ik je soms gewoon niet contacteren. In het vervolg ik voilà. dat wel, hè, vriend. Nee, <laughs> hey, maar ja, dat is, de, dat is de, ik maar te wachten. Waar is de mix van mijn podcast? En dan ja, Leonie in mijn oor. Waar is de mix van mijn podcast? Ja, hey, maar ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ik vind dat heel gemakkelijk. Zo'n dag eigenlijk dat er niet in mijn kop wordt gezegd. Ik vind dat heel tof. <laughs>
1: ah ja, nee, nee. Ik vind dat ook... Dus, dat is ook iets wat ik doe, regelmatig een keer um, vliegtuigmodus opzetten. Ja. en dan heb ik die van gewoon, alles is afgesloten uh, en die ligt daar uh, ik, doe dat, ik doe dat enkel bijvoorbeeld van ik zet mijn gsm altijd ik denk s'avonds of zo, als ik ga slapen altijd in vliegtuigmodus, mm -hmm. altijd ja. tenzij dat mijn vrouw niet thuis is als ah, ja. dus mijn vrouw niet ja. thuis laat ik die altijd opstaan dat zij mij kan bereiken als er iets is, maar anders nooit niet
0: Inderdaad, ik doe iets gelijkaardigs. Wat ik doe is, als ik beslis van het is gedaan voor vandaag, dat is meestal inderdaad een half uurtje of zo voordat ik ga slapen, zet ik het internet uit en dan zet ik hem op stil. Um, wat betekent dat er niks doorkomt, eh, dus zelfs dat hem niet zoomt. Mm -hmm. Maar mijn prioriteitscontacten die ik als favorite heb aangeduid, als die zouden bellen, ja. He, maar, en ook enkel bellen, dan gaat hem af. Want Inderdaad, als, in het oogpunt, is, ja. als, eh, als mijn mind midden van de nacht belt van er is iets mis, ja, dan, dan wil ik graag. Dan mag ik wel gestoord worden. Al de rest ook niet. En, dan, en dat helpt ook wel, want anders, dat deed ik ook, dan zit je in je bed ook nog altijd te scrollen en te zoeken. En dan blijf je ook actief en dan blijft je, en dan kun je ook. Ah ja, nee, dat,
1: dat heb ik bewust niet. Dat, dat doe ik ook bewust niet. Als ik in mijn bed kruip. Um, Zijnde, ofwel later als mijn vrouw aan het slapen is, of met mijn vrouw. Um, ik neem, er, neem de gewoonte van... Ge allee, niks van social media. Het nieuws probeer ik ook gewoon direct weg te leggen. En het enige wat er dan nog gaat, is de iPad voor een uh, boek te lezen of een bewust spel te spelen. Ja. Geen, en uiteraard geen mobile game, uiteraard. Slay the Spire tegenwoordig op iPad, zeer aanraden. Maar um, nee, maar ja, dus... Allee, Iets bewust van, ik weet dat dit gewoon een vorm van entertainment is en dat is het. Maar geen info meer opdoen, want
0: oef, we doen al genoeg info op gedurende, gedurende de dag eigenlijk. En dan misschien nog de laatste, twee heel gemakkelijke zaken voor tijdens het browsen. Ja, ik heb al gezegd, ik gebruik DocDocGo om dus die Google dingen ook wat te vermijden. The Go heeft ook een extension die u komt waarschuwen als sites niet te vertrouwen zijn. En Privacy Badger is ook een hele goede extension die, die ik, ja. eigenlijk trackers gaat filteren en gaat blokkeren.
1: Ik ben aan het twijfelen, want allee, even voor de duidelijkheid, welke social media platforms heb jij wel?
0: Um, na lang zagen van mijn vriendengroep heb ik WhatsApp geïnstalleerd, uh, omdat je dan groepsgesprekken kunt doen.
1: Is, is, is dat zo erg, WhatsApp?
0: Ja, het ding is, geweest, soms weet je het ook moeilijk. Hè. Um, er wordt gezegd dat er end-to-end -end encryption in zit. Uh, aan de andere kant heb ik ook op hun website gelezen dat als de, de, uh, bijvoorbeeld de emergency services, de, de ambulance of zo, uh, vraagt om. Uh, ja, berichten op te vragen of de politie, dat, dat ze dan data overdragen. Welke data is dat dan? Ik, ja, ja oké. Okay. Je hebt er ook niet altijd zicht op, maar wat...
1: Maar, 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 maar ik, ik denk wel dat van al de platformen... Ik zit op redelijk wat. ik, ik Uiteraard Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, euh, WhatsApp, Pinterest heb ik recent aangemaakt om... om, om ik weet niet meer waarom, maar wel, ik heb het aangemaakt. Uh, je ziet de nonchalance, komt naar boven. Twitter heb ik ooit keer... Wait, Twitter is een feed dat je moet volgen, dat heb ik direct afgesloten. Ik snap het nut niet van Twitter als je, als je uh, populair bent. Sorry, als je niet, niet populair bent. Dus als je, als, als, je, als, als je geen BV bent of zo, waarom gaat dat gewoon hoeberen? Ik vind dat een goede manier om met je fans te interageren, maar voor de rest. Als Zinvolge Zever ooit groot genoeg wordt om een Twitter-account te hebben, awel, dan gaan wij een Twitter-account opstarten. Ah, wel, maar ja, anders zal
0: ik Dan zal ik een Twitter maken.
1: Ah nee, 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 jij moet dat niet, zal ik je dat dan wel doen? Hè? Ah, dus... okay, dat is goed. Dat ja, ze, ik... ze uw tabs uitleggen, inderdaad. Het is, dat, het is dat, maar, maar ik ben aan twijfelen om effectief mijn Facebook te deleten. Ah, ja. omdat, omdat ik er genoeg van heb. Instagram doe ik nog, omdat ik moet ergens kunnen iets promoten. Dit uh, zijn dus de, de podcast en zo. Uh, het grootste bereik kwam tot nu toe van mijn Facebook en van mijn LinkedIn. LinkedIn hou ik sowieso, want daar heb ik allemaal goede connecties. Dat ze daar trekken, dat is goed. Krijg ik keiveel recruiters over de vloer des te beter. Als ik ooit zonder job val, dan heb ik heel snel een nieuwe job. Maakt mij allemaal niet uit. Ja, maar
0: ook, ook daar, dan denk ik, als je een goede informaticus bent, dan krijg je dat toch... Allee, dan is het toch gemakkelijk om een job te vinden, lijkt mij. Maar bon.
1: Ja, maar dat moet je zelf zoeken.
0: Ja, oké. Okay, Welke okay. okay. komen ze naar u. Ja, oké. Okay. Nee,
1: akkoord. Ik, voilà, dus dat is En ja, ook makkelijk. Dat is redelijk business-gerelateerd. Oké, okay, daar staat veel info te kopen. Maar, weet je, die info geef dan maar. Privé-privé-info. Iedereen mag weten waar ik gestudeerd heb en bij welke bedrijven dat ik gewerkt heb. Dat is geen probleem. Uh, en ook hoeveel ik verdiende heb. is van een andere podcast. Um...
0: Ja, maar dat zorgt voor statusangst, hè? Maar bon. Andere
1: podcast. Dat, dat heb ik geen ding. Ik denk dat we... Poef, we zijn al een tijdje bezig, precies.
0: Ja, ik had, ik had wel gedacht dat dit uh, een onderwerp was waar dat toch wel wat vlees aan zat.
1: Nou, nou en, 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 en ik denk, denk dat we nog kunnen doorgaan. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de feedback van de, van de luisteraars.
0: Ja, ik hoop dat we geen te grote stok in het hoenderhoek hebben gegooid.
1: Bah, dat, dat mag altijd, hè. Wat, wat denkt je, Wim, om nog zo heel even intiem te gaan? Allee, dan.
0: zinvol. Gezever. Voilà, het gezever.
1: Hmm. <lacht> Ik ga... Oké, okay, een van de vragen van de luisteraars die we elke week nu toch al krijgen, de twee
0: weken na we een keer, na toch een aantal mails en berichten gekregen. We gaan weer al niet alles kunnen beantwoorden. Dus ook, ook volgende week en de week daarna gaan we blijven die vragen doen. Maar desondanks laat ze komen. Hè. Dat is heel tof.
1: Ah ja, inderdaad, inderdaad. Um, Wim, je begint aan uw vijfde jaar les. Ik ga mijn vierde jaar. Wat, wat zijn de lessen? die je getrokken hebt uh, doorheen, doorheen de, de, vier, de vier jaren die je al les hebt gegeven. Zijn er zaken die je zegt van dit wist ik niet en nu ik het weet, oh my god, nieuwe wereld voor mij open of zijn er zaken die je zegt van die dat je bijgeveild hebt, skills doorheen de jaren die dat je nu beter uh, tot zijn uiting komen bij je lessen.
0: Uh, ik vond dat, dat is een van de eerste vragen die we ook hebben gekregen uh, in het begin. Klopt. Uh, ik vond dat Tegelijkertijd een enorm goeie, maar ook een enorm moeilijke vraag. Omdat, daar, omdat het een, een beetje, het is een constant bijleren eigenlijk, hè? van hoe pak ik het correct aan, uh, wat werkt wel, uh, wat werkt niet. Waar ik wel enorm in gegroeid ben, uh, zeker met, in vergelijking met helemaal in het begin. In het begin was het echt... Ik stond van voren, ik ratelde je powerpoint af en ik durfde geen interactie met de klas te doen. Hè? Uh, dat was gewoon van, uh, zo snel mogelijk erdoor uh, dat ik weg kan voordat ze mij een vraag stellen waar ik niet ja. op kan antwoorden. <laughs> uh, maar dan heb ik geleerd ten eerste, het is niet erg als je het antwoord niet meteen weet. Dat is een leermoment, want dan Tuurlijk kun je het niet. gaan opzoeken en het samen met de studenten uitzoeken. Mm -hmm. uh, en ten tweede, ja, een keer is... Af en toe een vraag stellen, kan ook geen kwaad, dan, uh, dan blijven mensen erbij. Dan kun je een keer eens even zien of iedereen mee is en zo. Hè. En ook in de werkcolleges in het begin zat ik zo gewoon een beetje van voor te staren. Uh, nu loop ik rond, ga ik eens kijken of, alles, uh, of iedereen goed bezig is. En dan merk ik ook dat studenten veel sneller durven. Uh, mij aan te spreken als er mm -hmm. iets is, als je daar toch in de buurt zit. Ja,
1: als je over een schouder staat te hijgen. Ja, inderdaad. Hé, hey, wat is dan ja. het <laughs> nee, Ik ik ga me daarbij een beetje aansluiten van. Ik eh, herinner me een van mijn allereerste lessen hoorcollege. Dat was twee uur hoorcollege. Ik had de slides gekregen voor twee uur die door voorgaande docenten was gegeven. Ik ben Vanwege mijn zenuwen ben ik doorheen die slides in drie kwartier gelopen. Dus dat was materiaal voor twee uur. Ik stond daar naar die kwartier en ik stond er echt zo van... En de studenten van... Ja, die, die, die waren al volledig weg. Wat <laughs> was een redelijk grote klas. En, die... en ik zo van... Uh, ja, het is gedaan, hè. En die kijken zo... Maar, maar meneer, wij hebben toch les tot... Hè? Het was dan twaalf uur of zo... Uh, ja, nee, maar ik heb geen materialen meer. Dus ik zou zeggen, veel plezier. <laughs> en ik ben naar buiten gelopen.
0: <laughs> ja, dat is, dat is heel herkenbaar, inderdaad. <laughs> ja,
1: en wel, maar inderdaad, van het, het, um, ik denk ook om, om dat samen te vatten, uw eigen stem vinden. Ik heb een bepaalde leerstijl, lesgevend stijl, stijl lesgeven, whatever, die niet elke docent heeft. Ik ben heel persoonlijk, ik gebruik ook heel veel humor in mijn lessen, Puur omdat ik dat zelf ook gewoon aangenaam vind. Als ik me op op mijn gemak voel, en um dan, ja, dan merk je dat, van dat, 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 dat die een band met je studenten beter is. En ze durven inderdaad u ook vragen stellen. En de andere belangrijkste, ik heb het zelf al een beetje gezegd, een docent moet niet alles weten. Ik ga nu een vak geven uh, dat, dat een clustervak is. En dat, dat clustervak is alle, alle, alle soorten technologieën in het web. Dat maar kan voorkomen, als iemand dat kiest, moet ik die daarbij kunnen begeleiden. Maar, spoiler alert, ik ken niet alle frameworks. Dus, en het is meer van, hoe gaan die coach hoe ga je die gaan sturen richting de goede zaken? En uiteraard, je leert zelf een beetje mee. Wat is vooral begeleiden eigenlijk erin. Hè.
0: De coachende aanpak. Daar ja, hebben we nog
1: uh, net een sessie over gehad. Klopt, inderdaad. En dat gaat ook zitten in de nieuwe opleiding Digital Teaching dat er aankomt uh, eind oktober. Hè. Uh, dus digitalteaching.ehb.be, denk ik. Ik zal het in de show notes zetten. Voilà.
0: <lacht> ik, ga, ik, ga, ik ga volgen, dus ik ga les van u krijgen. Dat gaat nog gek worden. <lacht>
1: Want jij, jij, jij weet meer over audio dan ik.
0: Ik zal, ik zal proberen niet te veel moeilijke vragen te stellen tijdens uw lessen.
1: Oh nee, ik, uh, ik, je weet, ik ga die uitdaging met, met plezier aan. <laughs> en je weet dat als jij op een of andere manier mijn verlegenheid blinkt, onthoudt dat, dat ik heel atrem van de tong ben. Dus, uh... Ja, ja,
0: ja. Je hebt genoeg chantagemateriaal denk ik.
1: Ook al. Ik heb er juist nog bon. iets gehoord, maar bon.
0: Zullen we zeggen een 14? Hè? Zoiets? Ja, zo, ja, zoiets, ja. Dus ja dat, van, dat is goed. Voor dat, dat is een Goed.
1: Zo. Oh shit, nu, nu weten studenten hoe, hoe dat wij punten bepalen. Broer. Ik ga lappen. Oh nee. Oh, terug, oh nee. Broer. Stel je voor. Ja, even voor de duidelijkheid. Ach, ik heb weer die disclaimer niet gezegd.
0: Right. Ah ja, misschien op het einde van de show nog even...
1: Uh, uh, de meningen van Wim Hambroek en Mike Dreyke de in deze podcast stemmen uh, zijn onze persoonlijke meningen en niet die van EHB. Nee, ja, <laughs> zeker niet. Jongens,
0: toch... Ah, oh
1: man. Kunnen we dan een keer niet in de show notes zetten? Ik wist niet dat we dat consequent je, doen.
0: Moet ik een jingle maken dan?
1: Ja, ja. Dit is van,
0: deze meningen zijn persoonlijk. Het is ook wel veel te snel ingesproken. De mening van me,
1: is Zo'n disclaimer. zo. Uh, Possible side uh,
0: effects, uh, may include.
1: Diarrhea. Zo na, na deze podcast <laughs> heb ik, ik, ik het scheid gekregen verdraad. ervan, man. Oh, oké. Okay, Gaat verder, man. Goed. Gaan we afsluiten of is er nog één vraag dat we kunnen doen?
0: Misschien een relatief korte. Het is eentje dat ik ook had opgemerkt vorige week. En een aandachtige student had dat ook doorgestuurd. Uh, dus we hebben effectief mm -hmm. aandachtige luisteraars. Dat is uh, waanzinnig, maar kijk. Super. Um, waanzinnig. Ja, we hadden het over studeren, uh, diploma krijgen, direct beginnen werken. Um, en dan heb je, heb je laten vallen van... Ja, ik heb ook een diploma uh, meteen... nee, uh, ook een... Uh, uh, meteen een contract... Ik heb een diploma, Wim, correct. Ah ja, Proficiat. Ja. <lacht> uh, dus je hebt ook meteen een job aangeboden gekregen na je studies. Klopt. Um, en dan heb je gezegd van, ja, ik ben dan eigenlijk meteen gaan werken terwijl ik eigenlijk liever had verder gestudeerd. En dan is de logische vraag natuurlijk, wat had je dan nog willen verder studeren? Oh,
1: dat, dat lag, toen lag dat allemaal... Mm, ja, er waren meerdere opties dat ik wou... Maar moet je rekening houden... Um had mijn stage in het tweede semester geweest, dan had ik waarschijnlijk wel verder gestudeerd, al zijnde het op een, op een andere manier. Dus zoals ik al zei, het is om privéredenen dat ik ben gaan werken. Ik had dat geld nodig vooral. Ja, voilà. Ehm... En moest ik alleen gaan voorstuderen, dan ging het allemaal net, 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 net iets moeilijker worden. En ik durfde wel dat er momenteel studenten zijn die in een veel moeilijkere situatie in het studeren zijn. Akkoord, misschien ben ik gewoon zo, zo geen harde persoon. Um, maar ik heb, toen was de stage in het eerste semester. En wij waren daar twee weken bezig. Begin oktober begonnen. En na twee weken of zo hadden we ons eerste prototype prototypen opgeleverd, heel snel. En na dat prototype um, is, hem naar, is een van onze bazen naar, uh, de, heeft hem naar de telefoon gegaan en naar de baas gebeld in Amerika en hij zegt van, wacht even en een uur later is het afgekomen met een effectief contract voor ons allebei dus, Amai. ja wel en dan zo van uh, ja, ik, ik, ik was wel redelijk goed in mijn stuff, oké okay, dat is het enigste ding dat ik mijn schouderkloppen dat ik ga geven dat, 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 <lacht> dat was ook de reden omdat ze zeggen van, kijk, we kunnen echt gebruiken maar dat was natuurlijk, ja, het was midden oktober soms, je, je, je weet dan nu allemaal niet van um, um, wat dat ik ging doen. Ik wist nog belangrijk hoe dat mijn tweede semester er ging uitzien. Laat staan dat ik toen al wist wat dat ik ging voorstuderen. Maar achteraf gezien een schakelprogramma en een master was het evidente. Um, en anders was het iets volledig anders. Dus een andere soort master um, met een andere specialisatie was een mogelijkheid. Uh, de VUB was de eerste keuze. VUB en computerwetenschappen. Maar ja... Um dat was puur omdat. De enige reden waarom ik kwam voorstuderen. was niet per se omdat ik meer wou weten over computers. en computerwetenschappen. maar was omdat ik mijn academische match nog niet echt gevonden had. In de zin van. ik ben redelijk makkelijk gecruised door mijn. Ik heb het geluk dat ik heel makkelijk dingen onthoud. Dat is nu eenmaal zo. Voilà. Ik heb ook een heel logisch brein. wat dat heel makkelijk is dan in coding. wat dat niks anders dan niks anders is dan, dan logica. Dus op dat gebied had ik nog niet echt de uitdaging en ik wou gewoon meer uitdaging dat was de hoofdreden waarom ik wou verder studeren um, ja. en ja, achteraf gezien nu ben ik docent en mijn loon wordt effectief bepaald op basis van mijn afstudeerrichting dus als ik een master had in plaats van een bachelor dan werd ik twee, driehonderd euro netto in de maand meer betaald zomaar
0: Inderdaad, in het onderwijs zitten we nog met van die barema's. Dat, het, uh, dat is gelukkig in de privé wel grotendeels ja. uh, afgeschaft. Hè. Uh, zo het verschil master, bachelor is... Je, je moet die bewijzen, hè. Uh, maar ja, het is dat, het is dat. Dat gezegd zijnde, als er studenten zijn die daarover twijfelen, dan denk ik vanuit ons allebei dat de aanrader is ja, van... Uh, zolang dat je kunt studeren, uh, moet je het doen. Want eens dat je werkt, is het verschrikkelijk moeilijk om nog bij te studeren, dat is... Uh, enorm, enorm moeilijk. Zeker. Ik zou nog heel graag willen afsluiten met uh, iets dat ik had beloofd in de vorige podcast, namelijk uh, onze reviews.
1: Oh, ja, uh, uiteraard.
0: Hebben, uiteraard. Ja, ja, hebben ja, we ja, er? ja, Er hebben een aantal <laughs> mensen reviews van vijf sterren achtergelaten. En zoals beloofd, ik zal het nog eens herhalen, iedereen die vijf sterren reviews doet, dat is op iTunes dan, ik denk niet dat dat ergens anders kan. Nee, klopt. Die lees ik voor. Sowieso. Al schrijft je daarin van, dit is het slechtste wat ik in mijn leven ooit al heb gehoord. Vijf sterren, geen probleem. Ik lees het. Ik heb er hier vier. Vier. De eerste is van een zekere Wim H. Wim H, oké, okay, uh, ja. Dat is ja, interessant. Geen, geen idee. Ik uh, uh, ken hem niet. De titel? De titel, uh, de uh, godvader der podcasts. Wauw. Ik dacht dat ik wist wat een podcast was. Tot nu. Bedankt, um, W. Hambroek. Uh, sorry, Wim H. Ja, um, <lacht> yep, ik ken hem niet. Uh, <lacht>
1: <laughs> oké, okay. ja, oké, okay, maar uh, lovende, lovende kritiek, hè, voilà. lovende kritiek, wel,
0: uh, wel leuk. Dan uh, uh, iemand met een leuke uh, username, Def Dat is uh, dus
1: met zo'n een, een Franse re, dat je direct gezegd hebt, Def Parazar. Ah ja, oui,
0: oui. Zo, of, of Def Parhazard, ja. kan ook, maar nee, dat lijkt mij iets minder logisch. Zeg maar. Titel, podcast is top, dus uh, alle veel. Alvast bedankt, meneer Hazard. Geweldige podcast met een perfecte mix van verschillende interessante onderwerpen. Tech, games en ander zinvol gezever. Hij gebruikt al meteen de titel. Nou,
1: Search Engine Optimization in yes. Reviews,
0: bam. Dan Stijn R, vijf sterren, fantastisch. superleuke podcast, altijd een plezier om naar te luisteren. Wat ik al meteen een leuk compliment vind na slechts twee afleveringen. PS, uh, minder haten op Apple. <laughs> Dat is dan... Misschien uh, iets meer naar u gericht. Dus, maar nee,
1: maar nu? Nee. Maar dat is gewoon van ja. Je, je moet gewoon, uh, zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
0: Dus herken ja, je zwaktes? Voilà, kijk. Misschien iets, iets minder heten op, 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 op. Uh, Apple. Dan uh, Kyo S. Uh, uh, vijf sterren, titel top podcast. Uh, tot, daar, tot daar gaat alles goed. En uh, de review is. Ik luister omdat mijn docenten mij verplichten.
1: Ah, kijk, voilà. Dat is, dat is heel jammer, want ik geef geen les meer aan Kayo. Dus zijn argument valt in het water. Uh, okay. Maar uh, ik vind het uh, toch bedankt, uh, Kayo, want die
0: vijf sterren helpen ons
1: des te meer verder op die top-podcastlijst.
0: Misschien moet ik daar toch op Reporter Concern uh, klikken, want de, toch ja. uh, concerning. Hè?
1: Dat, is, dat, is, dat is voor de ombuds uh, binnen EHB. <laughs>
0: Daar zijn mensen voor. Goed. Uh, dus voilà. Dus laat, laat ze komen, de vijf sterren. Uh, ik lees ze voor. Zeker. Uh, ah, dat moest ik nog zeggen. Ja, een
1: thumbnail. Um, iemand moet een thumbnail maken. Right. Voilà. Ik heb het gezegd. Oké, okay, ja. Ik heb, we, we hebben heel veel... Dus gewoon iets... Een logo. De, de woorden, de woorden zijn, zijn voldoende. Er was al gesproken over zo'n een, een, een coole zangmicrofoon met een baard onder. Dat is ook goed. Met dat we allebei meestal wel een goede baard hebben. Uh, maar eigenlijk gewoon een kleurrijk logo met zinvol gezever erop dat heel pakkend is op de App Store. Voilà. Als, als die kunnen ingezonden worden naar mike.reiken.ehb.be, dan zijn wij u voor altijd dankbaar. En in de beschrijving van de, van de podcast komt uw naam te staan als designer van dat logo. Dus, eeuwige roem. Eeuwige roem. Voilà. We gaan, we gaan afsluiten. Dus uh, probeer ons uh, te vinden op uh, de podcast services elke vrijdag uh, avond, nacht, wanneer dat Wim klaar is. Uh, Spotify, uh, Anchor, uiteraard waar dat we distri distributen, Apple Podcasts en zoveel meer. Dit week heb ik niet direct huiswerk buiten het feit van ja, nu dat we de, de hele privacy talk gedaan hebben, wat is, wat is jullie mening erover? Uh, zijn jullie het eens met ons? Zijn jullie het niet eens met ons? Hoe, hoe zien jullie in dat verhaal? Uh, wat zijn jullie acties die jullie gaan ondernemen? Dat zou ik wel eens willen weten. Zijn er mensen die effectief hun social media gaan afsluiten? Zijn er mensen die effectief nog alles gaan uh, strenger gaan uh, restricten? Of of alleen...
0: Kan het u überhaupt niks schelen? Dat, uh, dat mag goed. Dat kan
1: ook, ja. Who doesn't care that they are being sold? Dat is ik wel keer tof vinden. Ook leuk, hè? we hebben daar niks op tegen. Tot voor kort was ik ook zo iemand. Uh, maar ja, kijk, we zullen zien. Wim, dank u wel. Vooral weer, uh, het was een klepper vandaag.
0: Ja, ja. <laughs> ja, ja,
1: inderdaad. Goed, fijne avond nog. En tot de volgende keer.
0: Ja, maar wacht, we moesten nog die roddel van jou die...